0: Imagínate un mundo sin los Beatles. Terrible, ¿verdad? Ahora imagínate un mundo que se ha olvidado de los Beatles, excepto por ti. Pues esta es la historia de Jack Malik, un cantautor proveniente de un pequeño pueblo inglés, quien después de sufrir un accidente en medio de un apagón a nivel mundial, se convierte en la única persona sobre la faz de la tierra que se acuerda del Cuarteto de Liverpool. Esto lo lleva a interpretar las canciones de los Beatles como si fuesen de su autoría, consiguiendo la fama mundial en tiempo récord. Todo esto mientras debe lidiar con el amor de su vida, Ellie. Esta es la historia de Yesterday, la más reciente película del director británico Danny Boyle, y durante este podcast te cuento lo que me ha parecido. ¡Comenzamos! Until a month ago, you were a complete failure. <laughs> And then somehow, you became the biggest star in the world. As if by magic. So what happened? Jeez. Yesterday My trouble seems so far wow. away. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John Paul, George, and Ringo, the Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes... I'm just uh, listening to Jack's new song. Oh, yeah. What's this one called? Uh, leave It Be. Let It Be. Well, rock on, Jack. Word has got out about a new pop phenomenon. Ah! Your music, it's incredible. We need you to come to LA. I'm offering you money and fame. Hello, Mr. Sheeran. Love your work, man. Especially the rapping. Oh, really? No, are you kidding? No, leave it to the brothers. That'd be my advice. Hey you You're leaving, so I can ask you anything. How did I get in the friend column instead of the and I love her column? Like superstar! We could have been the perfect match, but now you're the world's greatest songwriter. I'm not. Except that you probably are. It is my honor now to open this door for the moment the entire world has been waiting for. Nah, wrong door. Is it just you writing the songs? Yes. But is it? I, I don't know. I've been a fool twice over. Perhaps love isn't all you need. But it's pretty damn close. With the song, I do have a suggestion. Hey, dude! Hey, dude! Are you sure? Hey, dude! He's right. That's better. Mm. <laughs> ¿Qué tal amigos de Postcréditos? Bienvenidos a una nueva edición del estreno. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo y los invito a que me acompañen en este podcast para contarles un poquito de lo que me ha parecido la nueva película de Danny Boyle Yesterday. Esta película la he podido ver con un par de días de anticipación a lo que en principio me tenía esperado y eso también me permite evidentemente traer esta review, este podcast con algunos días de anticipación. Pero bueno, Estoy aquí para hablar de Yesterday y esta nueva película de Danny Boyle que tuvo su primer tráiler si mal no recuerdo en el mes de enero de este año fue uno de los primeros tráilers que tuvimos en este 2019 y yo la verdad es que apenas vi el tráiler de esta película yo estaba súper pero súper emocionado porque personalmente soy mega fan de los Beatles, de hecho sería muy pero muy acertado decir que los Beatles son mi banda favorita de todos los tiempos, y es que yo tengo un fandom espectacular con esta banda, un fandom que empezó yo que sé a los 12, 13 años por ahí, y que hasta día de hoy se mantiene, sigue siendo yo creo que mi banda favorita de todos los tiempos, y... Es indiscutible decir que está entre las mejores bandas de la historia, además que creo que es indiscutible decir que es la banda más influyente perdón, de todos los tiempos. Así que por todas estas razones yo estaba súper emocionado de ver esta nueva película Yesterday, además de que desde el fondo de la película, es decir, la gente que trabajaba en ella ya... Eh, comenzaba a marcar la pauta de que seguramente estaríamos ante una obra que merecía nuestra atención. La película es dirigida, como ya he comentado, por Danny Boyle. La producción corre a cargo de muchísimas personas, pero por ahí destacan los nombres de Tim Bevan, Danny Boyle y Richard Curtis. El guión corre a cargo del mismísimo Richard Curtis, que bueno, es un guionista bastante, pero bastante conocido. Eh, ha dirigido películas como... Más que dirigido, perdón, ha escrito los guiones de películas como Cuatro Bodas y Un Funeral y Nothing Hill. Así que estamos ante un guionista de un, con, con un nombre bastante, bastante reconocido en la industria hollywoodense. La fotografía de la película corre a cargo de Christopher Ross, en la edición a cargo de John Harris. Y está protagonizada esta cinta por los siguientes actores. Siendo ellos, Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, entre algunos otros. La verdad es que la lista es extensa, pero podríamos quedarnos en que ellos son los protagonistas de esta fabulosa cinta llamada... Yesterday. La película se estrenó el 28 de junio de 2019. Eh, encaja, yo diría, sobre los géneros comedia romántica musical. Tiene una duración de 116 minutos y su idioma original es el inglés. El presupuesto que, con el que contó la película fue de 26 millones de dólares y ya tiene una recaudación a nivel mundial hasta el momento de 134.295.395. A ver, perdón, 134 millones. $295.395 dólares. Para ser exactos. Ese es el dato de recaudación que tiene esta película por ahora. La verdad es que apenas se estrenó el tráiler de esta cinta. Como había mencionado antes, estaba muy emocionado por las personas que trabajaron en ella, especialmente Danny Boyle, eh, yo soy, no voy a decir mega fan de Danny Boyle, pero sí me gustan sus películas, especialmente la gente que no conozca su, su filmografía, la vamos a repasar un poco, pero es por ejemplo el director de películas como Spotting, ambas películas, tanto la, la, la primera como, como su secuela, eh, la, también dirigió 127 horas, 127 hours, aquella película eh, protagonizada por James Franco y que está basada en la historia real de este, de este alpinista, se podría decir. No sé si sería alpinista ahora. No sé si sea la forma correcta de decirlo, pero hablemos de este escalador, si se quiere, eh, que se queda cuya cuyo brazo queda atrapado en una piedra. Y que bueno, luego ya todos conocemos la historia. Se tiene que cortar el brazo para escapar, básicamente, sí, es, es una película súper gráfica, pero muy bien dirigida por parte de Danny Boyle. Y quizás su obra más reconocida es Slumdog Millionaire, película que ganó el Oscar a Mejor eh, Película de aquel año, que ahora mismo no recuerdo cuál fue. Si no estoy, si no estoy a ver equivocado, es el 2010 que ganó el Oscar hasta a, a Mejor Película y se estrenó en el 2009 Slumdog Millionaire. Si no, eh, me equivoco. Pero bueno, puedo estar equivocado, no estoy muy seguro ahora mismo. Esto sí que me lo estoy sacando de la memoria. Pero bueno, más allá de todo esto... ...Yesterday es una obra interesante desde muchísimos sentidos. Vamos a hablar de esta película. Y el tema es que yo estaba muy emocionado con, con la cinta... ...en principio por el nombre de Danny Boyle... ...y evidentemente por los Beatles. Pero desde un punto de vista más cinematográfico... ...Danny Boyle era quizás lo que más me atraía de esta cinta. Porque este director... Siempre le imprime un dinamismo y una energía bastante peculiar a sus películas. Eh, no sé exactamente... A ver, digamos, ese dinamismo, esa energía, ya sé completamente en la edición de las cintas. Pero evidentemente ya es una marca personal de este director porque toda su filmografía eh, tiene ese ritmo muy especial. La edición y los cortes rápidos y todo muy dinámico y, y todo... Con un ritmo, digamos, un poco más alto de lo común. Eh, son características ya personales de Danny Boyle. Es, es, son decisiones que, que siempre este director, con las que este director más bien se lleva muy bien. Entonces, eh, por, ese, por eso estaba muy emocionado con, con esta película. Eh, pero más allá de todo eso, ahora que la he podido ver, creo que ya puedo comenzar a dar un veredicto de esta película. Y la verdad es que al comienzo, yesterday, tiene muchas de esas características del cine de Danny Boyle. Eh, es una película con muchísimo dinamismo, a la que es, se la imprimió muchísima energía. En un principio estoy hablando, cuando apenas con, comenzamos a conocer a los personajes principales, a Jack Malik que está interpretado por Himesh Patel, a Ellie, que está interpretada por Lily James, que por cierto, el elenco es fabuloso de esta película. Déjenme decirles eso, déjenme elogiar el... el... El, el elenco de esta película porque me parece realmente fabuloso yo creo que se han juntado muy buenos actores para, para la producción de esta película pero más allá de todo eso y antes de adentrarme en las interpretaciones y ese tipo de cosas me gustaría quedarme en, en, en a ver, hablando de, otras, de otros temas que creo que para empezar son más importantes y Danny Boyle yo creo que mantiene mucho de ese estilo de de dirección, hablemos en yesterday, así que eh, por ese lado yo estoy bastante feliz bastante contento, porque se siente como una película de Danny Boyle, no ha perdido para nada su marca personal a pesar de que está volviendo a trabajar, me parece desde el 2015 que hizo Jobs, eh, perdón, Steve Jobs más bien, creo que desde ahí Danny Boyle no hacía ninguna película eh, si ahora no me falla la memoria, pero creo que no eso fue en 2015, es decir, cuatro años después, regresa a la dirección de Danny Boyle, y lo hace bastante bien debo, debo mencionar que lo hace bastante bien no es su mejor película, no es su mejor trabajo, en lo absoluto lo es, pero creo que cabe dentro de lo bueno, digamos, o sea, no no tiene mayores incidencias su dirección en los fallos de esta película, porque sí, Yesterday, déjenme decirles que no es una película perfecta, es una película más bien que tiene muchísimos errores, especialmente en su guión, desde la perspectiva de que la premisa de esta película en sí es bastante, bastante interesante, bastante innovadora si se quiere, no sé si innovadora, pero que por lo menos suena arriesgada, ¿no es cierto? No obstante el guión eh, no termina de desarrollar la idea arriesgada, sino que eh, más bien sienta sus bases sobre, sobre cimientos realmente conservadores, eh, que no toman ninguna clase de riesgos, en ese sentido estamos ante una película bastante predecible en cuanto a su trama, entonces eh, realmente... Son ese tipo de cosas que quizás hacen de esta obra no tan valiosa como nos hubiese gustado o al menos como a mí me hubiese gustado. Pero más allá de todo eso, más allá de todos los errores, más allá de que les tengo que admitir que la película eh, no está tan bien escrita, que sus personajes son bastante arquetípicos, que termina siendo en esencia una comedia romántica de toda la vida... Me ha encantado de principio a fin, eh, debo ser muy honesto con ustedes, si lo vemos desde un punto de vista imparcial, Yesterday no está para nada entre lo mejor que ha hecho Danny Boyle, no es ni siquiera de las mejores películas de este año, para nada va a ser de las mejores películas de este año, Yesterday no es una obra maestra desde el punto de vista imparcial, es realmente una película bastante regular, de un 7 para abajo diría yo. Pero desde una parte sentimental, completamente subjetiva y personal, Yesterday se lleva el premio hasta ahora de mi película favorita del año. ¿Por qué? Porque soy amante de los Beatles, así de simple. Y esta película, si te gustan los Beatles, yo creo que vas a estar contentísimo de principio a fin porque le hace un homenaje espectacular a, la, a, los, a los cuatro de Liverpool, a esta fabulosa banda que es impresionante, es impresionante la banda y es que la música es fabulosa y por estas razones yo disfruté muchísimo Yesterday, más no por eh, temas técnicos, realmente en temas técnicos, como dije antes, la película es bastante regular, tira de un 7 para abajo, creo yo, si lo vemos desde el punto de vista más imparcial, eh, pero desde un punto de vista, como he dicho, subjetivo, perso eh, perdón, eh, sí, subjetivo, Emotivo, sentimental, personal... Pues se lleva el 10 sobre 10 para mí... Porque realmente me ha encantado la película... Eh, pero bueno vamos a comenzar ya a charlar un poquito más a detalle de lo que es esta cinta y como hemos empezado con el guión que les he dicho que es bastante conservador es un guión que realmente no toma ninguna clase de riesgos, es un guión que si hemos visto alguna comedia romántica alguna vez ya nos va a parecer bastante bastante eh, arquetípico, digamos mm, excepto porque quizás es un guión que estructuralmente no eh, está tan bien logrado como uno se esperaría, eso también debo decir, la estructura de la película como que es un poquito desastroso en algún punto, se descuida muchísimo quizás, creo yo, el, el argumento, el, perdón, la estructura de la, del, del guión, eh, pero creo que dentro de este mundo fantasioso que nos proponen en esta cinta, esas, esos, esos temas estructurales digamos, pasan un poquito inadvertidos porque a la final, eh, a ver, no, no terminan teniendo demasiada incidencia en la película como tal así que voy a decir que, que, que a pesar de esos fallos la verdad es que la película tiene una consistencia bastante interesante que la mantiene como he dicho por el 7 más o menos, es decir por un 3.5 eh, para abajo desde el punto de vista imparcial, quiero insistir en eso, pero desde un punto de vista subjetivo y personal no, está mucho más alto, pero bueno si bien es cierto que el guión deja cosas que desear... ...creo que son cosas que, que al menos yo las voy a deslizar... ...las voy a dejar pasar... ...porque esta película tiene mucho más que un guión... ...y es que eh, termina siendo un, un fabuloso homenaje a los Beatles... Y, ...y quiero principalmente enfocarme en aquello... ...porque es en sí el centro de la cinta... ...es en sí el centro de la película... ...y aunque me hubiese gustado que tome más riesgos la película... Eh, ...creo que me quedo contento con lo que se pudo ver... Como he dicho hace un momento, la película no es perfecta, tiene muchísimos errores, como ya comenté, el primero de ellos y quizás el más grande es el tema del guión, pero también tiene otro tema, y, y quiero hablar primero de las cosas negativas para quitármelo de encima y luego sí, adentrarme completamente en todo lo que me ha encantado, pero siguiendo en esta línea de lo negativo, por ejemplo, los personajes me han parecido... Bastante, bastante arquetípicos. Eh, de una comedia romántica. O sea, no son personajes que para nada resulten innovadores. Ni siquiera, voy a decir, ni siquiera resultan interesantes. Honestamente, eh, si a Jack Malik no le pasa esto de los de, de que es el único ser humano que recuerda a los Beatles. Realmente estaríamos ante personajes súper aburridos de ver. El personaje de Ellie, de Lily James. Que es, es completamente rescatado por la interpretación de Lily James. Porque es que el personaje de Ellie me parece súper aburrido debo ser honesto con todos ustedes es una maestra de secundaria que, que está enamorada de Jack Malik y que es, el, es la manager digamos de Jack Malik y, y que es la que la mantiene que más bien es quien la mantiene es quien mantiene perdón a Jack Malik en esa rienda del sueño de ser un cantautor famoso y todo eso entonces eh, debo debo ser muy honesto con ustedes los personajes eh, podrían calificarse como aburridos así que que la verdad es que desde ese punto de vista no creo que el guión ni los personajes ni estos elementos narrativos que generalmente yo suelo prestarles mucha más atención eh, dejan mucho que desear y en esta película no les, no les he prestado tanta atención ni les voy a dar el peso necesario diría yo, ni siquiera el peso que se merecen por el simple hecho de que la película tiene otros temas en los cuales personalmente yo me he enfocado y que creo que es lo que termina salvando la película. Y de hecho, todos estos personajes serían muy aburridos de ver si es que no fuesen por las interpretaciones, por ejemplo, de Himesh Patel eh, como Jack Malik o de Lily James como Ellie, que realmente son quienes mantienen a flote estos personajes tan pero tan simples, tan planos, tan arquetípicos y al final de cuentas tan aburridos. Así que por eso... Yo creo que le resta muchísimos eh, puntos a la película, pero dejando aparte el tema del guión y de la narrativa, voy a dar el último punto negativo para mí, o al menos el último del cual voy a hablar, y es el hecho de que la energía de esta película, como he dicho al comienzo, Danny Boyle es un director que se caracteriza mucho por imprimirle bastante energía a sus películas, y es que si bien es cierto al comienzo y durante gran parte de la primera mitad de la película, o más bien durante el primer acto y un cuarto del segundo acto, si lo podríamos definir de esa forma, mantiene esa energía y mantiene esa, esa peculiaridad rítmica que, que, perdón, que, que Danny Boyle le imprime a sus películas. Pero a partir del segundo cuarto del segundo acto, sucede que la energía decae muchísimo, se desvanece bastante, esa, esa esencia de Danny Boyle, se comienza a desvanecer un poco, y si bien es cierto lo hace a medida de que el personaje principal, Jack Malik cae en un, un lugar bastante oscuro, eh, y cada vez más profundo, digamos, yo creo que ese cambio rítmico dentro de la película no encaja del todo, no se siente orgánico, y es extraño, porque, como digo, está en sintonía con lo que está pasando el personaje principal, ese decaimiento de la energía de la película, pero... Para mí no terminó de hacer clic. para mí no terminó de encajar dentro de este mundo fantasioso donde que no existen los Beatles y que básicamente Himesh Patel es los Beatles, es los cuatro Beatles dentro de un solo hombre. Entonces, no sé, a mí a mí eso esa parte no me termina de encajar, son cosas que en lo personal sí me molestaron un poco, el guión, los personajes y este tema rítmico que Danny Boyle no termina de comprender. Creo yo que al menos es un, es un problema de entendimiento de Danny Boyle con el guión, eh, porque creo que tranquilamente, por la naturaleza de los diálogos y de las situaciones por las cuales pasa el personos, el personaje, perdón creo que tranquilamente el ritmo podría haber sido tratado de otra forma, pero... Yo qué sé, son cosas que al menos yo las siento así y que me imagino que cada persona luego tendrá su propia opinión al respecto. Pero bueno, dejando ahora sí las partes negativas a un lado, voy a adentrarme en por qué me ha encantado esta película y por qué estoy casi convencido de que a final de año, cuando hago el repaso de mis películas favoritas del año, Yesterday seguramente va a ocupar las primeras casillas sin ningún tipo de dudas, y es que me encantan los Beatles. Esta película es una feel good movie. Es una película para sentirse bien. Es de esas películas que seguramente me voy a ver una y otra y otra y otra vez. Porque tiene elementos que cuando terminas de verla te hacen sentir bien. Es así de sencillo. Y es que aparte de la música de los Beatles tenemos muchas cosas rescatables. Como por ejemplo la emoción que tiene esta película. Todo el tema sentimental de la cinta... Simplemente es para sentirte bien, o sea, es una feel-good movie de toda la vida, te sientes bien, a pesar de que tienen sus momentos un poco más oscuros, un poco más depresivos, si se quiere entre comillas, eh, por la naturaleza propia de la, de la comedia romántica, pues, terminan siendo eh, como que esos momentos esos altibajos necesarios para que al final te sientas bien básicamente a eso me refiero entonces eh, por esas razones esta es una película que seguramente veré muchísimas veces y aparte de esos elementos como digo de, de emotivamente positivos tiene por ejemplo una química espectacular entre Himesh Patel y Lily James que en lo personal me agrada de una forma espectacular o sea estoy encantadísimo con la química entre estos dos actores Himesh Patel y Lily James lo hacen de una forma espectacular, realmente espectacular. Eh, y, y eso es, es una de las cosas que mantienen a flote todos los errores que se pudieron haber cometido en la cinta. Debo decir además que... A ver, que, que, que más allá de esto, ¿no? De, del feel good Movie, de la química de estos personajes. Otro punto muy positivo que tiene a su favor esta película es que termina siendo un gran homenaje para los Beatles. A ver, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que se tocan varias canciones de la banda y se lo hace de una forma muy, pero muy bonita, debo decirlo, eh, están muy bien interpretadas las canciones. Me gustó el hecho de que no se hayan hecho demasiados cambios musicalmente hablando, porque, por ejemplo, si traigo colección a otra película que musicalmente, o que más bien que mu está musicalizada con canciones de los Beatles, se me viene a la mente, por ejemplo, Across the Universe. Across the Universe es una película... ...musical completamente... ...que por ejemplo... ...cambia muchísimo la naturaleza de las canciones de los Beatles... Eh, ...terminamos escuchando reversiones completamente de, de estas canciones... ...y que si bien es cierto no están mal... ...esas reversiones... ...digo, tienen su valor... ...no me disgustan... Mm, ...no me hubiese gustado que hayan hecho algo parecido en esta película... ...sino que me ha gustado que... ...en todas las interpretaciones de las canciones... ...si bien es cierto hay cambios muy pero muy sutiles... ...se mantienen esencias... De las canciones se mantienen esencialmente las canciones tal y como las conocemos y esa parte me gusta muchísimo y debo rescatarlo y eso le termina siendo un gran homenaje a la banda, pero más allá de todo eso, la parte más poderosa de la película debo decir es el mensaje que te deja al final sobre la banda de los Beatles, porque eso es a final de cuentas la razón del por qué la película me llama tantísimo la atención. Vamos a hablar un poquito de cómo es manejado el homenaje a los Beatles en esta película. Y es que, si bien es cierto, desde un principio puede sonar extraña esta primicia y de cómo esta primicia le puede hacer ninguna clase de homenaje a la banda, debo decirlo que lo hace de una forma muy particular. La película comienza a repasar... A ver, primeramente, todo el mundo se olvida de los Beatles y Danny, eh, perdón, este Jack Malik, el, el cantante... Comienza a, a, primeramente a darse cuenta de este fenómeno extraño que está ocurriendo, ¿no? Porque eh, en principio le resulta chocante, evidentemente le resulta, le resulta chocante, porque como es que eh, el mundo se olvida de la, de la banda más legendaria de todos los tiempos, quizás. Es imposible, pero pues está ocurriendo. Y cómo lo asimila Jack Malik me parece interesante. Esa parte, toda esa parte conflictiva de, del principio de la película me parece muy bien logrado. Realmente muy bien logrado. Pero que después, como he dicho, hace un momento se comienza a desvanecer y pues la película como que se vuelve demasiado simplona, si se quiere. Eh, pero, pero más allá de todo eso, me gusta el tratamiento que se le da a, a Jack Malik y cómo afronta esta situación de... A ver, ¿no existen los Beatles? Voy a tocar las canciones de los Beatles. Una parte que a mí me inquieta un poco... ...es el hecho de que nunca se deja demasiado en claro... ...si se está aprovechando de la situación Jack Malik, ...porque recordemos que era un cantautor... ...antes de que todo esto ocurra. Era alguien que estaba buscando la fama... ...era alguien que buscaba trascender con su música... ...y que sin embargo estaba fracasando en el intento. Entonces sucede esto y ve la oportunidad... No se deja nunca claro la motivación de, de, de Jack Malik, si era el aprovecharse de la situación para, para volverse famoso, para volverse rico, para cumplir sus sueños, eh, o si es que era para, para difundir esta fantástica música que, que no podía no existir. Me explico: o sea, los Beatles no pueden no existir, imagínense ese mundo en el que no existen los Beatles a mí me parece terrible, a mí me parece un mundo automáticamente peor, y de hecho esa es una de, las cintas de la... Perdón, una de las citas de la película, un mundo sin los Beatles es automáticamente un mundo peor, y es que estoy completamente de acuerdo, entonces eh, me parece interesante desde ese punto de vista, pero como digo, me inquieta un poco el hecho de que la motivación del personaje por tocar las canciones de los Beatles en principio no se haya dejado claro, que luego al final, ya de cara al final de la película, se dejan claro el mensaje de la cinta de que la música de los Beatles tiene que ser difundida y, y es un patrimonio mundial y todo lo que quieras. Al final ya se deja el mensaje claro, pero es que de principio como espectadores sí nos metemos en esa especie de, voy a decir, de conflicto en el cual no sabemos exactamente la motivación del personaje principal. Y de qué es lo que quiere hacer Jack Malik con la música de los Beatles. Si es que está haciendo esto por, por rescatar el legado musical, o si es que lo está haciendo solo por fama y por riqueza. Pero más allá de todo eso. Más allá de todo eso, yo quiero hablar de cómo se ha. de cómo se ha reimaginado a la banda dentro de esta película. Y se la reimagina de un, desde un punto de vista muy fascinante. Sucede que. Jack Malik, eh, si bien es cierto, es un cantautor, talentoso, un músico talentoso, no es un prodigio musical en el sentido de que no se acuerda de todas las canciones de los Beatles evidentemente, ya ver qué persona lo hace, nadie, o sea, ninguna persona se va a acordar de todas las canciones de los Beatles, de todas las letras, de todas las notas que componen la canción, nadie se va a acordar, así que es entendible completamente que Jack Malik no lo haga y es interesantísimo ver cómo eh, cuando se entera de que nadie se acuerda de los Beatles y que no están en internet, no están en los libros, desaparecieron todos sus álbumes, todas las bandas que, que vinieron por influencia de los Beatles no existen, como por ejemplo Oasis. Eh, tampoco existe esta banda porque no existieron Los Beatles y por consiguiente no existen los Beatles Es esa movida un poquito de Back to the future, no que el pasado eh, Y que si se cambia algo en, en el pasado pues se afecta al futuro También, entonces eh, Evidentemente quedamos bajo esa dinámica Y es muy interesante porque muchísimas cosas Que salen de la influencia De los Beatles simplemente no existen Entonces es, es muy, muy interesante. Y claro, como los Beatles no están en los libros, no están ya en la historia, eh, Jack Malik comienza a acordarse de las canciones y eh, comienza a acordarse de las letras y de las notas y de todo eso. Y es muy interesante ver cómo en principio Jack Malik tiene que pasar por ese proceso de acordarse de toda la música y, y, y tiene que, que volverla a grabar, a grabar, perdón, y todo. Y, y, y claro, es muy interesante ver eso. Es súper interesante, me gusta muchísimo, especialmente cuando cuando debe acordarse de canciones como Eleanor Rigby, por ejemplo, que le cuesta muchísimo acordarse de, de Eleanor Rigby. Y lo que hace es que viaja a Liverpool y comienza a, a recrear un poco cómo los Beatles compusieron sus canciones y demás. La verdad es que todo ese proceso es súper interesante de ver y es un fantástico homenaje a la banda. Y además es como un mensaje, ¿no? Es como una forma de decir... Que, que la música de los Beatles no responde ni a tiempos ni a espacios O sea, que, que, que se ha visto completamente inafectada por el paso del tiempo Y por el cambio espacial que han sufrido, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno de la globalización Como que la, la música de los Beatles termina intacta ante todos estos cambios y, y realmente toda esa parte a mí me encanta, me encanta, me encanta Me parece un homenaje inigualable a la banda, a esta banda de los Beatles Que tanto me gusta, que tanto me encanta y es que aquí es donde que yacen todas las fortalezas de esta película, honestamente, es aquí donde yace todas las fortalezas, porque si esta película no fuese sobre los Beatles y fuese sobre cualquier otra banda, yo creo que sería mucho menos relevante. Yo creo que los errores que, que, que he comentado al principio de este podcast se verían muchísimo más acentuados. Y yo creo que serían aún más problemáticos. Yo creo que el hecho de que esta película se trate sobre los Beatles, a menos a un nivel personal, la hace automáticamente un producto mucho más valioso. Estoy muy contento por eso. Y, y la verdad es que me sorprende a sobremanera cómo una película con un guión tan descuidado me ha gustado tanto. Porque yo generalmente soy muy enemigo de los malos guiones, honestamente debo ser honesto, de los guiones que son malos, de los guiones que que denotan problema tras problema suelen ser muy problemáticos para mí pero es que en esta ocasión con esta película particularmente por tratarse de los virus yo los he dejado pasar y es que me sorprende muchísimo eso y creo que tiene que ver con esa perspectiva que también es consecuencia de la dirección de Danny Boyle a pesar de que como he dicho antes Danny Boyle pierde un poquito las riendas del ritmo de todas formas deja ver en cada escena creo yo la pasión que tiene este, este director por la banda, por los Beatles. Y tú te sientes como que una producción de un Beatle maníaco para otro Beatle maníaco. Y en ese sentido me encanta. Me encanta. La verdad es que me encanta. Y por eso dejo pasar tanto los errores de la película. Porque tiene otros valores que que yo creo que hacen de esta obra algo imprescindible de ver este año, honestamente, mm, al menos para mí, entiendo que para mucha gente igual le va a sonar inútil esta película, y le va a parecer eh, que no tiene ninguna clase de valor, eh, yo estoy completamente en desacuerdo con las personas que piensan así, porque creo que la película es muy interesante, es muy relevante, y a la final tiene un mensaje muy bonito, o sea, el mensaje de que los Beatles son amor, de que los Beatles son un legado musical mundial y que y que su música debería ser escuchada por todo el mundo. Yo soy muy partidario de esta idea, honestamente. Que, eh, a ver, estoy de acuerdo que es una idea completamente arbitraria, pero... Que creo que es una idea que, con la que estoy muy de acuerdo, honestamente, vuelvo y repito, siendo muy muy arbitrario, pero pues ya que yo creo que me voy a permitir ser arbitrario de vez en cuando, por eso ahora las opiniones las hago en formato podcast, porque creo que este formato me permite un poquito imprimirle esa arbitrariedad, pero también intentando ser un poco ecuánime, ¿no? Y por eso he empezado hablando de las cosas negativas y empezando diciendo que esta película no es para nada una obra maestra, no se acerca a ser para nada lo mejor del año en cuanto a cine, pero personalmente me resulta de las cosas preferidas que he visto este año en cuanto a cine. Debo ser muy honesto con ustedes. He disfrutado muchísimo eh, esta película yesterday, especialmente porque se trata de los Beatles. Si, tú, si a ti te gustan los Beatles, creo que esta película te va a encantar honestamente, como he dicho, a pesar de los errores. Así que bueno, yo creo que vamos ya terminando este podcast. Voy terminando ya con mi con mi opinión sobre Yesterday. Vamos a repasar un poquito lo que he dicho para, para como que concluir. Y, y sí, si bien es cierto, Danny Boyle pudo haber controlado un poquito mejor el ritmo. El guión pudo haber sido un poquito más arriesgado. Pudo haber mejorado en su estructura. Pudo haber tenido personajes un poco más interesantes. Sí, todas esas cosas son ciertas, pero a pesar de todo ello la película eh, tiene sentimientos y emociones muy bonitas, transmite sentimientos y emociones muy bonitas que al final de cuentas terminan convirtiendo a esta comedia romántica musical en una feel-good movie, de esas películas que creo yo se puede ver una y otra y otra y otra vez y al, y al final te va a dejar esa sensación, te, te, te va a dejar sentir bien al final creo yo, eh, te deja con un sentimiento sin igual diría yo al final y eso yo creo que hace de esta película muy especial y además que está espectacularmente musicalizada con canciones de los Beatles eh, y finalmente termina siendo un homenaje muy bonito al Cuarteto de Liverpool aparte de todo eso, tiene un mensaje fabuloso al final que creo yo que es muy pero muy valioso en fin, vamos a dejar aquí este podcast le voy a dar a esta película un 3.8 le voy a dar un 3.8, intentando ser un poco ecuánime, sin dejar de lado mi, mi subjetividad y mi emotividad en cuanto a la película. Es un 3.8, que siento que es un 3.8 sólido. Sólido desde el punto de vista que esta película creo que se merecería o muchísimo menos, honestamente. Eh, quizás, si debo ser completamente eh, perdón, eh, imparcial... Voy a decir que esta película quizás y merece un 3, un 3.2, un 3.5 a lo mucho. Le doy un 3.8 a la final de cuentas por las cosas que he dicho... Eh, como, como comento A ver, si esto tiene que ser completamente subjetivo Pues le voy a dar un 5 sobre 5 Un 4.5 le voy a dar Ok, por los errores no eh, Esto sí es que Estuviésemos hablando desde un punto de vista más Subjetivo, pero como voy a intentar ser un poco Ecuánime, un poco imparcial Le voy a dar un 3.8 porque creo que Al final de cuentas no se merece una nota Tan superior tampoco eh, A pesar de todo ello, yo creo que esta película Va a meterse sin ningún tipo de dudas Entre mis 10 películas favoritas del año por el simple hecho de que se trata de los Beatles soy un amante de los Beatles soy un gran fan de los Beatles y esta película me hizo acuerdo de por qué me gustan tanto los, lo, lo, por qué me gusta tanto esta banda Además, además que por ahí del tercer acto al inicio del tercer acto tiene una escena una escena que te puede sacar lágrimas, que a mí no me sacó lágrimas en lo personal debo decir pero que sí mmm, me hizo mojar los ojos más de lo común. Debo, debo ser honesto con ustedes. Sentí los ojos un poquito más húmedos de lo común cuando vi esa escena. Y yo creo que para todos los amantes de los Beatles. Les va a, a, a no sé a producir un sentimiento inexplicable. No voy a decirles más porque no quiero hacer ningún spoiler. Pero sí les advierto desde ya que al inicio del tercer acto. Hay una escena súper emotiva. Súper sentimental Que como he dicho casi me saca lágrimas Pero en fin, dejando todo eso a un lado Mi veredicto final es un 3.8 Para esta película Yesterday, eh, si son amantes de los Beatles muy muy recomendada Es una película que pueden ir a ver este fin de semana Pues se estrena el día Viernes, sin mucho más que decir Me voy a despedir, no sin Antes comentarles que este mes Vamos a ver las Películas, bueno las siguientes películas Ad Astra Good Boys, vamos a ver también la película, de, perdón, la serie The Voice, vamos a ver seguramente It, el capítulo 2, que ya estrenó, pero que aún no he tenido la chance de verla, espero poderla ver este fin de semana, ojalá que así sea, pero bueno, estas son las películas que todavía vamos a ver, películas y series, perdón, que vamos a ver durante este mes, así que si ustedes quieren mandarnos una opinión suya sobre alguna de estas producciones, pues lo pueden hacer a través de Twitter. Eh, postcréditos 1 en facebook e instagram arroba postcréditos 98 también nos pueden escribir a través de nuestro correo postcréditos 98 gmail.com si es que lo hacen si es que nos envían una opinión de cualquiera de estas producciones las leeremos en el podcast que, a, que hagamos eh, en torno a dicha producción Es decir, eh, por ejemplo, si ustedes nos mandan Una opinión de Good Boys, Pues la leeremos cuando Hagamos nuestra nuestra, nuestra, perdón Opinión sobre Good Boys, Básicamente, ¿ok? Así que si quieren aparecer Ya saben, en la siguiente edición del estreno Pues envíenos las opiniones O sus opiniones Sobre cualquiera de estas producciones que acabo De mencionar También pueden visitar nuestro blog www.postcréditos.blog. Y sin mucho más que decir, les recuerdo que mi nombre es Juan Bernardo Castillo y nos estaremos escuchando en una siguiente emisión de Postcréditos. Adiós.